0: Добрый день, друзья! Сегодня очередной выпуск подкаста «Граблеведение». Подкаста, где мы говорим с предпринимателями о тех ошибках и препятствиях, которые возникают в их жизни и, что самое главное, о том, как наиболее успешно и эффективно их преодолевать. И с вами я, Александр Руденко, предприниматель, бизнес-спикер и создатель сообщества Мастер-класса «Граблеведение». Подкаст выходит при поддержке клуба директоров, крупнейшего сообщества менеджеров и предпринимателей в социальных сетях. dirclub.ru. присоединяйтесь! а также при поддержке онлайн курса антиграблин.рф на этом курсе изучаем взрывоопасные места бизнеса, о том как преодолевать кассовые разрывы и настраивать управленческий учет что является пожирателями дохода а также 6 шагов по выходу из любой сложной ситуации антиграблин.рф преодоление любых сложных ситуаций и сегодня в гостях у нас человек Книгу которого я прочитал еще в 2015 году. И когда я прочел, у меня появилась первая мысль, почему, почему же я не прочел ее раньше, потому что книга полна невероятно ценных, невероятно э, практических и очень полезных советов. Друзья, в гостях у нас сегодня Павел Аненков, человек, который в своем бизнесе с 2004 года. Предприниматель, основатель нескольких российских компаний, автор бестселлера «Ошибки на миллион». Друзья, Павел Айненков, встречайте. Павел, приветствую. Спасибо большое за время, которое ты нашел для того, чтобы э, записать с нами этот подкаст «Граблеведни». Я уверен, что это будет полезно и для меня, и для наших слушателей. Приветствую.
1: Александр, привет.
0: Привет. А, у меня вопрос возник следующий. Еще э, в 2015 году я купил твою книгу, которая называется «Ошибки на миллион», и с большим mm -hmm. удовольствием не просто прочел, а я во многих ситуациях, узнавал себя, я во многих ситуациях, я понимал, что для меня, ну, скажем так, я сожалел о том, что эта книга не попала ко мне раньше, и я не мог ее как-то применить. Расскажи, пожалуйста, как вообще, откуда у тебя появилась эта идея, потому что, ну, это, на мой взгляд, очень важная, очень важная книга, и mm -hmm. мне жаль предпринимателей, которые до нее до сих пор не добрались. Откуда появилась идея?
1: Ты знаешь, я периодически выступал и выступаю перед предпринимателями на тему которые меня волнуют, интересуют, делюсь с ними своим опытом. И после одного такого выступления ко мне подошла сотрудница издательства Эксмо и сказала в ультимативной форме, что я должен книжку написать. Вот. Я, конечно, сразу отказался, сказал, что времени нет. И тут на бизнес бы время хватило, а тут еще книгу надо писать. Но в итоге она оказалась очень настойчивой, вызвала меня, на меня навстречу в само издательство с главным редактором. В итоге они как-то меня смогли убедить, что книгу надо написать. Я написал одну главу и выбрали тему, она прошла их худсовет, они сказали, да, Павел, пишите. Это был 2000, 2014 год, Тогда еще, видимо, подошел интересный момент. Я к тому времени уже 10 лет занимался собственными бизнесами. И это, может быть, было каким-то итогом, подведением итогов каких-то для меня. Вот так появилась книжка.
0: А вот Я, я знаю то, что сейчас э, ты действующий предприниматель. Э, поправь, если я неправильно говорю. Четыре бизнеса, да, четыре направления.
1: Сейчас. Знаешь, у меня на данный момент осталось два. Вот остальные остальные я продал.
0: Они тебе стали неинтересны? Или э, это экономическое решение?
1: Это экономическое решение.
0: Это экономическое решение, хорошо. А ты продолжаешь допускать ошибки?
1: Постоянно.
0: А какие? Если не секрет. Ну вот, э, то есть, какие и, какие и почему?
1: Ты знаешь, вот, про книгу периодически спрашивают, э, и я говорю, что я, наверное... С одной трети того, что я писал три года назад, в данный момент уже не согласен. То есть меняюсь я, меняется бизнес вокруг, меняется экономическая ситуация, мои взгляды какие-то реалии. Поэтому то, что, например, я считал ошибкой три года назад, сейчас я уже ошибкой не считаю, либо не считаю такой грубой. Ну, например, вот в книге я писал о том, что для меня важнее система, чем люди. Это был, меня, видимо, такой период тогда предпринимательский. Сейчас я опять пришел к выводу, что люди важнее, чем система. И это было, с моей стороны, ошибочно ставить систему выше людей в последние годы в своих компаниях. И я вижу, что это нанесло вред некоторым бизнесам. Вот одна из последних таких ошибок.
0: А что, значит, систему ты ставил выше, чем люди? То есть, ты замыкался на тех самых пресловутых бизнес-процессах, к которым все призывают?
1: На бизнес-процессах, да, чрезмерно увлекся в свое uh -huh. время бизнес-процессами и попал, видимо, под влияние многих книжек и людей вокруг в какой-то момент, что если выстроить систему правильно, в компании все настроить то даже с людьми достаточно среднего уровня э, бизнес будет очень круто работать и зарабатывать. Вот у меня так не получилось. Я понял, что даже если выстроенная система и процессы, то чтобы получить хороший, устойчивый, прибыльный бизнес, туда все равно нужно поставить высокого уровня людей. Не получится с средними людьми э, хорошо зарабатывать. Может быть у кого-то это получилось, но не у меня.
0: Как ты считаешь, например, тот же самый Макдональдс, он все-таки на бизнес-процессах или там где-то есть люди, которых мы не видим?
1: Я уверен, что в Макдональдсе мы, мы, мы видим людей, которые линейные, uh -huh. да, продавцы в самих ресторанах, но мы не видим топ-менеджеров, и я уверен, что топ-менеджеры там очень крутые. Я сейчас в данном случае говорю про топ-менеджеров.
0: Да, да, я понял.
1: То есть я, я говорю про людей, когда то, что я ставил систему выше людей, я имею в виду топ-менеджеров. Потому что все-таки это, это люди, которые очень сильно влияют на работу компании, от их настроения, от их мировосприятия, от их кругозора, навыков, зависит очень многое.
0: И каким образом ты сейчас подходишь? И вот и, и к подбору людей, и к. О работе с ними, можешь в двух словах рассказать? То есть, что для тебя важно? Либо это единство духа, либо это единство цели, либо это а, кругозор, либо это умение там, достигать цели вот что, что является ключевым, что является важным.
1: Первое это профессионализм. Угу. Однозначно. Какой бы человек прекрасно не был, и как бы он был бы мне не близок по духу. И какое бы у него огромное желание не было работать в моих компаниях и развивать мои бизнесы, если он не профессионал, если у него недостаточно опыта в той области, на которую я его беру, то ничего хорошего из этого не выйдет. И я для себя давно решил, что мои компании – это не школы а институты, и институты, то есть я никого не готов там, учить новому. То есть я беру сразу на топовые позиции готовых людей, которые знают еще больше, намного, чем я, и которые еще меня научат и выведут компанию на другой уровень. То есть это первый принцип – профессионала. Второй принцип – это то, что чтобы э, их энергетика совпадала с энергетикой компании. Я заметил, что у меня в разных компаниях разная энергия, и очень важно, и сложившаяся культура, ну, избитое слово культура бизнеса, э, mm -hmm. но я… Под... Под ним подразумевают не просто какие-то лозунги и плакаты на стене с красивыми речами, а именно сложившаяся какая-то экосистема, какая-то аура такая, дух компании. И вот важно, чтобы человек, каким профессионалом он не был, он был еще и близок по духу компании, то есть энергетика вот это совпадала. И самое интересное, что в разных компаниях совершенно разный дух, хотя... Там Совладелец у них один, это я, да, там у меня разные партнеры в разных компаниях, но дух везде разный. Главное, а как
0: думаешь, под... почему отличается?
1: Это какая-то магия, так сложилось. На это влияет сам рынок, uh -huh. на котором работает компания, на это влияет тип клиентов, которые у компании, потому что клиенты тоже формируют дух компании. От их запросов происходит изменения в компании. И вот, и вот эти факторы, они влияют на то, какой дух, какая аура формируется в самом бизнесе.
0: Я понял, спасибо. Вот ты проговорил о том, что ты не институт, не школа, а был опыт э, или попытка выращивания
1: людей? Были, но я понял, что на начальном этапе бизнеса это было. Угу. И часто у малого бизнеса, который еще не вырос до, до среднего или ну, достаточно крупно-малого, скажем так, у него просто нет возможности нанимать качественный персонал, просто денег нет, столько прибыли так. нет. Да. Соответственно, приходится самим выращивать и учить. И я этот путь прошел, но в какой-то момент, когда компании достигли уже определенного уровня и было достаточно прибыли, я понял, что проще и экономнее, как бы это ни звучало, брать сразу готовых людей, которые Действительно там высокооплачиваемые Но их не нужно, им не нужно рассказывать Что делать и как Они еще сами нам расскажут как, как правильно построить те или иные процессы
0: То есть в данном случае твой совет людям Которые хотят из малого бизнеса Перепрыгнуть в крупный, малый или в средний Идти по пути Поиска и найма Высококвалифицированных и высокооплачиваемых Профессионалов?
1: Да, да. не жалеть на это деньги Когда они в бизнесе появятся Потому что профессионалы вырастет дальше вам компанию, и я прям специально считал окупаемость вложений, если так это можно назвать, uh -huh. вложений в зарплаты высокооплачиваемых людей, и они привносили в компанию ну, намного больше денег, чем мы тратили на их подбор. Я никогда не экономлю на подборе, мне ищут топ-менеджеров всегда агентства хэдхантинговые. Я считал, это все окупается, причем сторицы окупается.
0: То есть вопрос э, о том, что мы вырастим, мы, мы построим команду, это может сработать, а может не сработать. Если же мы идем по пути того, что мы нанимаем высококвалифицированных людей, то э, шансов вот именно сделать качественный скачок гораздо больше, да, я правильно
1: понимаю? Да, здесь маленький, маленький комментарий по поводу команды, я бы не ждал чудо что если вы взяли и набрали сразу высокооплачиваемых топов 3 4 человек что они тут же начнут выводить компанию на новый уровень и вы начнете сразу зарабатывать у меня вот такой опыт что команду нельзя купить ее только можно создать то есть это такой постепенный процесс найма новых людей они должны друг с другом притереться, кто-то уживется в компании, кто-то нет, кто-то да, там, может кто-то вырастет в компании, но шансов намного меньше. И они вот в течение времени, я вижу, что минимум год, должны стать настоящей командой. А что такое настоящая команда? Это когда люди принимают решения очень быстро и эффективно их реализуют, то есть у них не тратится, они настолько уже притерты друг к другу и хорошо друг друга понимают, что они не тратят, не тратят много времени на какие-то обсуждения пустопорожнее, когда они реализуют эти идеи очень быстро, понимая, понимая друг друга с полуслова. Вот это настоящая команда.
0: А в какую, какую роль в этот момент выполняешь ты? Ты как инвестор и человек, который ставит конечные цели и спрашивает и контролирует результат? Или же ты каким-то образом вмешиваешься в оперативную работу команды? Как, как это происходит? Вот такой, какую модель ты для себя выбрал?
1: знаешь, в разных компаниях по-разному. Э, в основном моя роль – это так называемый управляющий партнер. То есть mm -hmm. я м, участвую в формировании стратегии компании на год и на несколько лет вперед вместе с другими партнерами и с руководством компании. Дальше мы э, ставим квартальные планы. Э, я тоже участвую в их формировании. Дальше эти планы каскадируются вниз на, на, месяцы, на недельные. На недельные да. Соответственно, я участвую в недельных совещаниях, где мы смотрим прогресс выполнения задач, которые поставлены на прошедшую неделю. Помогаю решать какие-то трудности и помогаю принимать решения в тактических вопросах периодически, когда не хватает людям опыта. Но я здесь придерживаюсь позиции «пусть лучше люди ошибутся», и мы там потеряем какие-то деньги, но они при этом получат опыт и сэкономят опять же мое время и время там, других партнеров, научатся и будут дальше уметь уже самостоятельно принимать решения и развивать бизнес.
0: Спасибо. А вот скажи, пожалуйста, свое мнение по такому вопросу. Я знаю, что очень многие из малого бизнеса с этим сталкиваются. То есть вот есть момент, да, там какая-то сработанная команда или, или не команда, но набор сотрудников, и ты принимаешь решение о том, что... Вот, с понедельника к нам приходит профессионал, которого я нашел, приходит профессионал, и все сотрудники, все, вся команда, которая до этого работала, казалось бы, хорошо, они начинают, по-русски говоря, выть. Они говорят, мы не можем с ним работать, нам плохо, нам некомфортно, там у нас там избыточное давление, еще что-то. Что в этих случаях ты рекомендуешь делать, и как вообще ты к этому относишься?
1: Я к этому отношусь нормально, так происходит практически всегда, и не только у меня в компаниях, но и в компаниях моих там, друзей, знакомых, буквально вчера вот обсуждали с моим товарищем, тоже предпринимателем, вот прям так, такую, же, такую же ситуацию. Но это свойственно людям всегда сопротивляться новому, сопротивляться изменениям, особенно когда появляется новый руководитель, топ-менеджер в компании. Привносят какие-то изменения, новые правила. Здесь э, вариантов нет, надо уметь людей убеждать, объяснять им пользу от того, что от прихода нового человека. А, и если мы ищем э, человека. ну, Например, если мы ищем финансового директора, да, компанию, то я это делаю вместе с генеральным директором. То есть не сам, а с тем человеком, которому ему в будущем э, придется работать. Uh -huh. То есть, чтобы не один я принимал решение.
0: А есть ли у тебя какой-то алгоритм? Вот э, возвращаясь к ошибкам, да, которые там, мы, мы все регулярно совершаем, есть ли у тебя какой-то алгоритм работы с ними? Там преодоление вот этих сложных моментов. То есть, например, шаг 1 мы делаем вот это, шаг 2 мы делаем вот это, шаг 3 мы делаем вот это. Или ты смотришь по ситуации, как это происходит?
1: Ну, ты знаешь, про, про ошибки их можно понять только с задним числом, что, что ошибся. А,
0: ну, тут, скорее, даже не, не про ошибки. Я а могу сказать
1: так, что, наверное нету, наверное, нету правильных и неправильных решений. Uh -huh. Решение оно. Мы видим, что мы ошиблись да, и приняли неправильное решение только тогда, когда начинаем его реализовывать, или когда уже его реализовали. И за время реализации настолько может поменяться внешняя среда, внутренняя ситуация в компании, что предпосылки принятия этого решения они уже не работают. Поэтому я все говорю так, что нет э, плохих хороших решений. Э, нет неправильных и неправильных решений. Есть плохие и хорошие решения. Вот и все. То есть я, я стараюсь не принимать плохие решения.
0: А чем но... они отличаются плохие от неправильных?
1: Ну, плохое... Например, плохое, хорошее решение. Вот, э, там, не знаю, взять, э, компания выросла, надо ставить CRM-систему. Uh -huh. Вот не ставить CRM-систему, да, это плохое решение. Хорошее решение ее поставить. А дальше правильное или неправильное, это какую CRM-систему ты выбрал. Ты можешь ошибиться в CRM-системе, поставить не ту, которая не подойдет твоей компании, ну, и потом ее поменять. То есть вот она, вот она разница. Плохого и хорошего, правильного и неправильного.
0: Да, понятно. То есть, плохое – это то, что приводит там, вообще к глобальному разрушению и вообще не движет в коем случае там. Да, плохое – это когда цели. у тебя
1: нет, нет, нет изменений э, в компании, которые приводят э, к, ее, к улучшению каких-то процессов, к улучшению ее деятельности. Хорошо. А, правильное решение это или неправильное мы вначале никогда не узнаем. Согласен.
0: А, и причем зачастую полярность меняется уже э, там, в процессе или спустя какое-то время. Становится понятно, что же все-таки оказалось, я знаю, что ты очень много встречаешься с предпринимателями разными, в том числе и общаешься при помощи своего YouTube канала. Какие ты видишь самые распространенные такие вот ошибки, предпринимательские, да, там которые ну прям ну, совершает 99%, которые уже хочется говорить: ну, ребят, ну хватит уже, ну, достаточно. Вот, вот какие ты видишь? И второй вопрос сразу: как ты считаешь, можно ли людей научить их не совершать? Или это все-таки это болезнь, которые должен пройти каждый?
1: Ну, со второго тогда начну. Хорошо. Я думаю, что ошибки психологического плана то есть я делю ошибки на две на две группы. Первое это ошибки, связанные с отсутствием навыков и знаний и опыта. Этим ошибкам эти ошибки не совершать, научить намного проще. То есть дать человеку инструмент, либо поделиться с ним опытом, дать ему какую-то книгу, рассказать, как было у меня. И, скорее всего, тогда ошибок, ошибок будет намного меньше. А вторая группа ошибок – это ошибки, связанные с нашей психологией. Здесь э, люди не меняются, э, к сожалению. Нам кажется, что мы рациональны. На самом деле мы совершенно иррациональные существа, э, полностью принимающие решения... В большинстве случаев на эмоциях. Поэтому здесь, как людей не учи, каким книги не давай, люди все равно будут поступать, исходя из своих 7 каких-то эмоциональных порывов, из своей из своего психотипа, и часто не совершенно принимая неэкономически выгодные решения.
0: Можешь примеры привести? Вот именно психологических вот этих вот ошибок?
1: Ну, например, брать на работу людей, похожих на себя самого.
0: О, да, это, это точно.
1: Есть да, такой, то есть брать например, в по людей похожих на себя самого, то есть совершенно глупое решение, зачем в бизнесе нужен так второй такой же, как и ты, человек, который будет тебе во всем поддакивать, соглашаться и вы будете вместе делать одни и те же, опять же, ошибки и не закрывать свои слабые стороны, то есть лучше всего в бизнесе брать партнеров и сотрудников, руководителей, компанию, которые будут закрывать твои слабые стороны, а а ты будешь свои, свои, свои сильные стороны прокачивать. Но это психологически дискомфортно работать с людьми, которые не похожи на тебя. поэтому э, И с разными ценностями с тобой. Поэтому люди берут э, похожих на себя людей. Это вот такая самая распространенная психологическая ошибка.
0: Это действительно так. Да. Таких очень много.
1: А, если говорить про ошибки не психологические, про первый твой вопрос. Uh -huh. а, на начальном пути многие предприниматели открывают бизнесы на маленьком рынке, руководствуясь какими-то эмоциями, случайностями, там друзья посоветовали, так сложилась ситуация, не просчитав рынок, открывают бизнес, где ну, действительно маленькая прибыль, маленький рынок, и это не позволяет им нанять потом качественных управленцев, им приходится работать либо самим всегда управлять своим бизнесом, либо работать совершенно другого уровня управленцами, которых очень часто я слышу от предпринимателей, да, вот, они ругают своих э, руководителей, которых они сами же и наняли.
0: Uh -huh.
1: вот, но потом удивляются, как может генеральный я всем удивляюсь, как можно нанять генерального директора зарплаты, например, 100 тысяч рублей, 120, и требовать с него качественного управления компанией, потому что такого не бывает. Вот. То есть это открытие бизнесов на маленьких рынках – это, конечно, очень большая ошибка. Вторая, вот, которую часто вижу э, и не знаю, с чем это связано, лень ли это, либо это э, нежелание э, преодолевать сложные вести сложные разговоры – это люди не пишут партнерское соглашение. Э, если бизнес, в бизнесе несколько учредителей, несколько партнеров, все э, на устных договоренностях, на каких-то… В кусочках бумаги что-то записано, там, два имейла, e где о чем-то договорились, и то хорошо, если имейлы e есть. А бывает, что все только устно. То есть не распределены ни обязанности, ни сфера ответственности, ни вклад каждого в бизнес, не определено будущее компании, как его видит партнера. То есть, вот не составлять партнерское соглашение, я считаю, это одна из, тоже из, из больших ошибок, которые совершают очень многие. Ну, а такие об... вот самые распространенные. А
0: каким образом ты рекомендуешь вот именно партнерские соглашения их оформлять или их делать? Как, на твой взгляд, это правильно? То есть мы оговариваем все. Да? Вот все, все, которые детали возможно мы их оговариваем, правильно? В партнерском да. соглашении.
1: Я начну с того, что партнерское соглашение – это даже не документ, это процесс. С него нужно, даже перед, перед открытием ООО, или там, другого, другой формы юрлица, лучше начать с него, потому что в самом процессе обсуждения соглашения партнеры могут понять, что они не смогут вместе работать в этой компании, в этом если, бизнесе.
0: Они, если они даже не могут по элементарным вещам договориться.
1: Да, если они не могут договориться даже по элементарным вещам. Соответственно, с этого лучше всего начать процесс обсуждения нового бизнеса или там вхождения парт... нового партнера в текущий бизнес, чтобы понять, что вы что у вас общие интересы, общие цели, и вы одинаково смотрите на развитие компании. Вот с этого лучше всего начинать. Второе, то, что партнерское соглашение у нас в России в большинстве случаев все-таки это не юридический документ, это документ понятийный, но даже такой документ, если вы все там расписали, и большинство вопросов записано на бумаге, и каждый согласился с с точки зрения другого нашли компромиссы, и это, это все записано, а в дальнейшем при возникновении трудностей это очень хороший инструмент для разрешения конфликта. Вот, то есть это документ не юридический, это документ больше понятийный, но он помогает решать очень много вопросов.
0: Согласен. А я даже э, вот сейчас, вот слушая тебя, вспоминаю, что было интервью Михаила Фридмана, и он проговорил о том, что, э, насколько я помню, Альфа-Групп начинали там то ли 4, то ли 7 человек, и они в самом начале все сели, записали все на бумаге, и это спасало им буквально жизни там 4 или 5 раз, вот за всю историю Альфа-Групп. Каждый mm -hmm. ста, доставал вот эту вот бумагу, каждый доставал вот это соглашение, и, в общем-то, это спасало ситуацию. Если же, возвращаясь к первому пункту, ты говоришь про э, маленькие рынки. Что, по-твоему, маленький рынок? То есть, это тот, на котором там, мы не можем расти. А, возможно, для кого-то это, ну, там, э, у тебя, скажем, у тебя очень большая да, флористическая компания. А для кого-то продавать цветы горшечные – это, ну, предел мечтаний. Как ты определяешь вот эту вот э, величину рынка?
1: Ты совершенно правильно говоришь. Каждый для себя определяет размер рынка сам. Mm -hmm. Здесь зависит все от желаний зарабатывать. От той суммы, которую ты желаешь зарабатывать, как учредитель, партнер компании. Но здесь вот для меня критерий маленького рынка не в этом немножко. Для меня критерий маленького рынка в том, что если я в своем бизнесе не могу нанять качественных Управленцев, у меня на это не хватает прибыли, значит, я работаю на маленьком рынке. Либо я создал очень маленькую компанию, не могу ее дальше продвинуть, то есть, значит, я, у, меня не, у меня неправильный бизнес. Вот вот вот. Для меня это самый главный критерий. То есть должны быть в компании свободные деньги, должна, должен быть такой уровень прибыль, прибыли, что после найма хорошего генерального директора, после найма хорошего финансового директора, после найма. Э высокопрофессионального коммерческого директора, в компании еще остаются деньги, чтобы выплачивать заданную величину дивидендов учредителям. Вот для меня это работа уже на достаточно большом рынке, правильном.
0: Да, очень-очень-очень понятно объяснил. Вот теперь для меня картина ясна. Спасибо. Вот смотри, вот то, о чем мы пообщались, я понимаю, что... И понимаю, и знаю, что ты выполняешь роль некого ментора да, для предпринимателей. И вот твои рекомендации в том случае, если у человека ничего не получается. Вот, ну, бывает, да, так вот он бьется лбом в стенку в какой-то ситуации, ничего не получается. Твои рекомендации.
1: Есть получается в плане создания бизнеса?
0: Это может быть какая-то... Тактическая задача, там выполнение какой-то тактической цели, которую мы решаем здесь сейчас, либо это может быть не получается, что в плане бизнеса, ну, то есть, какие-то, то возьмем какую-то некую абстрактную, некую абстрактную угу. задачу, которую не получается решить. Угу. Вот какие твои рекомендации.
1: Моя рекомендация разобраться в себе угу. а, и понять свои сильные и слабые стороны. И увидеть. У меня не получается задача, почему. Скорее всего, что я наблюдаю и у себя, и у людей вокруг, задача не делается, не выполняется, и там не происходит каких-то прорывов, потому что люди, которые это исполняют и пытаются это сделать, используют при достижении этой цели свои слабые стороны. То есть и если ты видишь, что ты, условно говоря, ты человек творческий, а тебе нужно выстроить в компании бизнес-процессы и финансы, а ты там, творческий, эмоциональный человек. И естественно, что твоя слабая сторона, скорее всего, это цифры и логика. И, а люди берут из себя, начинают преодолевать, что-то делать, но на преодолении далеко не уйдешь. И здесь нужно разобраться в себе и, и, и понять, да, это моя слабая сторона, тогда на нее нужно нанять людей, либо партнеров привлечь, которые смогут это сделать. То есть вот часто происходят фейлы предпринимательские и управленческие, когда люди делают не решают несвойственные проблемы и пытаются на воле преодолеть себя и на воле каким-то образом решать сложные вопросы. Но себя ты не обманешь.
0: В конечном итоге.
1: Да, некоторым людям в принципе они родились такими, что им не свойственно заниматься бизнесом. И я часто вижу, что ну, а сложились так обстоятельства, что они вот попали в собственный бизнес. И они на самом деле мучаются. И им уже может быть и надо идти опять в наемную работу и просто принять, что, что именно так. А им жалко потраченных ресурсов и усилий. Им жалко показаться неудачником в глазах других людей. И они ничего не меняют и превращают свою жизнь в ад. А надо просто принять, что вот ну, не получается. Да. Я бы... Я бы сделал так, если что-то долго не получается, поставить себе какой-то период времени, в течение которого ты готов там, положить все свои силы и применить все подходы, которые у тебя есть, для того, чтобы там реализоваться. Если не получилось, ну, принять это и там, идти другим уже путем.
0: Очень ценно, спасибо. А, вот Очень интересно твое мнение через призму вот, твоего предпринимательского опыта, который там больше 13 лет. Плюс э, опыта твоего общения со многими предпринимателями через призму вот даже книги, да, которую ты написал об ошибках, что для предпринимателей, для людей, такое ошибки? То есть, в конечном итоге, если мы смотрим там через время, если мы смотрим через э, какие-то достижения, все-таки что такое ошибки?
1: Ну, ошибка происходит в двух случаях: либо. У человека нет инструмента, какого-то навыка и знания для того, чтобы решить проблему и достичь результата, который он планирует, и он тогда ошибается. Либо человек при реализации чего-либо, при принятии каких-то решений, использует неправильные инструменты, не те, которые нужно использовать здесь. Вот тогда происходит... То есть,
0: на твой взгляд, ошибки это то, через что мы растем, или это все-таки нет?
1: Uh, ну, я скажу банальную вещь, да, но я бы рекомендовал учиться на чужих ошибках.
0: Да, конечно.
1: Uh, конечно. То есть как можно больше общаться с людьми вокруг, uh, изучать разные кейсы других компаний, других бизнесов, там, читать побольше книг uh, и видеть ошибки других людей, их отмечать для себя и ну, на эту тему рефлексировать и понимать, что вот, да, мне вот это делать не нужно. Как вот я сейчас говорю про партнерское соглашение. Uh -huh. да. Ну, уже столько вокруг компании разваливалось именно из-за того, что не было партнерского соглашения, даже самого простецкого. Но ну, хотя бы это такую вещь себе там, записать и помнить ее всегда. Я бы, я бы, делал, я бы делал вот так. Но а второе, конечно, все не так просто, как кажется. Мы стараемся упростить все время сложный мир, который нас окружает. Вот. И какие-то вещи, конечно, невозможно понять и до них допереть пока сам не совершишь эту ошибку, это более какие-то сложные вещи. Но вот По этому поводу очень классно сказал Марк Твен, он сказал, что некоторые вещи, можно, некоторые вещи можно только узнать, про некоторые вещи ты можешь в этой жизни узнать, только потянув кошку за хвост. То есть по-другому ее реакцию ты не сможешь понять, читая книжки да, и слыша описание о том, что с ней происходит, если ее потянуть за хвост. Вот это хорошее очень выражение, я не помню, как точно я вот на русский перевел, его. не помню точно,
0: как
1: оно звучит. Но ну, вот примерно смысл такой. То есть мы многим вещам можем только научиться, потянув кошку за хвост. Соответственно, избежать ошибок всех не удастся, и через какие-то вещи нужно только пройти самому, действительно, чтобы понять, понять глубинный смысл того, что происходит.
0: Согласен. А вот если рассматривать два подхода, да, вот один подход, есть та, та самая пресловутая ошибка выжившего, да, и есть книги об успехе. Вот как ты считаешь, что больше приносит пользу для того, чтобы там, наиболее эффективно двигаться к своим целям? Это изучение все-таки ошибок, или это изучение там, истории успеха, и истории достижений и так далее? Что, на твой взгляд, более эффективно? Не, не мотивация, а именно эффективность.
1: А, вообще, я рекомендую читать поменьше мотивационной литературы, а, потому что ее читать. Почему ее читают много? Потому что ее много выпускают, потому что ее читать очень просто, да. и весело, и прикольно. А, но если бы мотивационная литература приносила бы действительно людям огромную пользу, то, наверное, вокруг бы все бы уже были богатые и счастливые. Но, к сожалению, это не так. То есть, там, при всем моем уважении, да, там, наверное, все там прочитали книжку Брэнсона «К черту все, бери и делай". Конечно. Там, и, ну и так далее. Это такие мегабестселлеры, да, но если взять людей, наверное, которые успешно и что-то достигли, прочитав эту книгу, их, наверное, будет не так много. То есть, видимо, это не так хорошо работает, как кажется. Я бы читал книги даже не про ошибки, я бы читал книги, которые рассказывают, описывают фундаментальные принципы, почему мы склонны совершать ошибки и вести себя нерационально. Вот. На, на эту тему очень рекомендую две книги прочитать. Да. Одна книга Даниэла Каннемана «Думай медленно, решай быстро». Угу. Он за свою работу получил Нобелевскую премию даже. Где, в этой книге он описывает почему люди нерациональны, и почему мы принимаем постоянно нерациональные решения. И книгу Роберта Челдини «Психология влияния». Вот две важные книжки, которые нам покажут, почему мы такие нерациональные существа, и каждый для себя в этих книгах, прочитав их, что-то отметит, и найдет себя в каких-то главах и прям, и свою историю, почему именно вот он такие ошибки совершает принимать такие нерациональные решения.
0: Очень ценно, спасибо большое. И завершая э, наш подкаст, мне бы хотелось, чтобы ты м, дал совет Павлу Анинкову образца 15 лет назад. Вот что бы ты, какой бы ты совет себе дал?
1: Я бы дал себе совет, любой, в любой бизнес намного проще зайти, чем из него выйти потом. Поэтому прежде да. чем начинать какую-нибудь компанию основывать, начать любой новый бизнес надо все тщательно взвесить, обдумать, конечно, не заниматься там параличом а, принятия решений, да, обдумывать все месяцами и годами, но все-таки тщательнее подойти к изучению рынка, его перспектив, изучению и потенциала работы с этими партнерами и по, только после этого принимать решение о создании компании, а делать это не, не полностью на эмоции. С другой стороны, а, Каждый, наверное, должен пройти определенный этап, да, и когда ты совсем еще молодой, то, видимо, только такие эмоциональные решения mm -hmm. и могут происходить. Да, и, наверное, если бы я вернулся и Павла Ланнинка этот свет бы дал, он бы просто бы эти слова не услышал. Он услышал бы буквы, да, mm -hmm. слова эти самые, да, но значения бы он их не понял до конца. все равно бы на эмоциях бы продолжал бы создавать новые компании, терять деньги, закрывать, там, расходиться с партнерами. Потому что он просто бы не принял бы эту информацию должным образом, скорее всего.
0: Хорошо, очень ценно, спасибо большое. Большое Хорошо, тебе, Александр. Да, огромное спасибо за ценную информацию. Очень четкая, очень ценная, очень, э... она такая очень жизненная и концентрированная. Огромное тебе спасибо, жму руку. Огромное да, Александр,
1: спасибо. А тебе спасибо, что ты э, делаешь такое большое дело для российских предпринимателей. Тоже тратишь свое время на создание этой программы. Я знаю, как это нелегко, достучаться до предпринимателей других, договориться с ними о том, чтобы они нашли то же время и поговорили с тобой. Это очень крутое большое дело. Я тебе желаю успехов и удачи.
0: Хочется еще раз поблагодарить Павла за продуктивное и очень полезное общение и подвести итог озвученным мыслям. Нет решений правильных и неправильных. Есть плохие. И хорошие. Брать партнеры людей, похожих на себя – это ошибка и глупое решение. Команду нельзя купить, ее можно создать. Настоящая команда – это когда люди быстро принимают решения и эффективно их реализуют. Если требуется переход бизнеса на новый качественный уровень, то самое правильное решение – это брать высококвалифицированных и высокооплачиваемых топ-менеджеров. Как показывает практика, это наиболее эффективное экономическое и управленческое решение. При подборе менеджеров Павел ориентируется на две основные составляющие – профессионализм и энергии человека, чтобы она совпадала с энергией бизнеса. На сегодня все, друзья. Я надеюсь, что было полезно и интересно. В следующем выпуске гроблеведения мы поговорим с Мариной Викторовной Самарцевой, основателем и руководителем Финансового университета предпринимателя. Поговорим об управленческом учете, об ошибках, которые возникают в финансах предпринимателей. До новых встреч, друзья!